0: vi ser att over 80 än 80 för att vara mer av de datatapen vi ser skuldas ju brukare som blir fralurtd identiteten sin.
1: Moderna arbetsplats en podcast om mänsklig och teknologi
2: Hei, og velkommen kjære lytter. Vi ekspender glad for at du returnerer tilbake til noen episode av Modern Arbeidsplass. Mitt navn er Bjørn Ryber, og jeg skal lose deg om dagens episode. Med meg
1: så har jeg min eminente sidekick, Bob Nelland. Ja, veldig trivelig å være med i noen episode, og jeg ser veldig frem til å være med i den episoden. bli blir hyggelig å kunne snakke med, med dagens gjest. Ja, og dagens gjest er jo
2: ingen ringere eller nestori fra bransjen her Ole Tom Scheierstad Nasjonalsikkerhetsoffiser i Microsoft Norge Velkommen skal du være til oss i Moderne Arbeidsplass,
0: Ole Tom Takk skal du ha Bjørn Bob
2: Før vi går in på dagens tema som er mennesker og sikkerhet så må vi få vite litt mer om hva
0: Ole Tom liker å bedrive i fritiden sin Ja, nå har det jo vært lite fritid det siste året da, med teamsmøter stort sett hele tiden, men når jeg har sjans så liker jeg selvfølgelig som flesteparten å møte gode venner mm lage god mat og så har jeg også en hobby med å fotografere så, så fort sjansen byr seg å være ute og enten ta bilder av folk i svitfoto eller andre typer bilder mye fotografering
2: bruker du da bilen din for du har jo en ganske
0: spesiell artig bil når du skal kjøre runt og ta bilder den bruker jeg også den begynner å bli nesten like gammel som meg den tar meg ikke igjen, men den er 50 år gammel og grønn og fin
2: ja, det er grønn og finn, omtrent som Logan vår, Bob. Det er en snasen bil. Så, men før vi starter med å snakke om mennesker og sikkerhet, grann om din faglig bakgrunn og teknologireise. Har, jeg kan vel starte med å si at du har 31 år i Microsoft, stemmer ikke det? Jo, det stemmer. Så du var jo en av de første som startet i Microsoft, men trekk oss gjerne videre på din teknologireise og faglig bakgrund.
0: Ja, det som har vært spennende reise i Microsoft, når det begynte i 1990, så, så var det jo, Office var ikke lansert, så det var Word og Excel og PowerPoint. Det var Land Manager, det var Scenics, og en veldig fokus på forhandlere. Og salg via forhandlere, noe som vi fortsatt holder på med. Av, mesteparten av salget vårt er jo via et forhandlereapparat og ett partnerapparat, som har vært utrolig viktig gjennom her, alle årene. Det som har vært spennende i Microsoft genom så mange år, det er jo at man har kunnet ha hatt flere roller. Jeg begynte jo som teknisk sjef, altså ledet supportavdelingen. Etter hvert begynte jeg å med partnere. Jeg hadde partneransvar, utviklet partnerprogrammet, både programbare hus, konsulenter og tradisjonelle partner, som vi i dag kjenner som Atea, Clay og Niterra, etc., som, som videre selger og videre foredler produktene våre hos kunder. Så det jeg en, en periode hvor jeg holdt på med noe helt anti i Microsoft hvor jeg ledet konsumentsatsningen vår runt MSN Network så vi hadde jo Expedia og vi hadde MSN Hotmail lansert. Eh, internet Explorer kom ju på banen i, i 596 og, og hele internettrevolusjonen hvor vi var med. Husker vel i hvert fall Bjørn vil jeg regne med husker sånn som eh, Frontpage og Internet Information Server og, og de tingene der. Spennende periode.
2: Og det var noe omtrent da jeg treffet deg første gangen, tror jeg. Det var egentlig i forbindelse med at Microsoft sa, da husker jeg ikke hva han heter, han som var leder han sa at de støtta X, både SGML og XML, og da var jeg ihuget eh, sgml SK, man så vi gledet oss. Eh, hva heter han, den gamle sjefen
0: Birger Sten, kan det være?
2: Gersh, nei, det var før Birger.
0: Da var det Ole Morten Settevik.
2: Ole Morten Settevik var det. Han skulle stille opp på et SGML-seminar og forsvare Microsofts fulle støtte for ISO-standarden SGML. Mm. Da husker jeg, da, og da var du med. Det, ja. det, det var ja, det... du som overtok hans rolle. Det tror jeg hadde blitt en forferdelig opplevelse for han. Men ju klarte den.
0: Vi hade faktisk et add-on-produkt til World for Windows som, som ga deg mulighet for reditering rett i SGML.
2: Det var de gode gamle dagene når jeg drev på med, med, med den type ting. Men for å ta oss litt videre og lin på det faglige, Tom, vi, er veldig, altså vi stiller jo veldig ofte spørsmål til gjestene våre, og vi er egentlig veldig spent på å høre hva du legger i begrepet moderne arbeidsplass.
0: Moderne arbeidsplass er jo et, et litt sånn bøssbegrep hos oss i Microsoft, og du har jo flere, flere innfallsvinkler. En er jo for IT-avdelingen med å kunne distribuere og vedlikeholde, oppdatere og, og ha oversikt over vad man har av asset, som det så fint heter, altså telefoner, PC, nettbrett, applikasjonsportefølge og slike ting, hvor man har en moderne tilnærming med fjerninstallering, fjernoppsett, overvåking og slike ting. Vel så viktig er det jo for brukeren både fleksibiliteten, jobbe hvor man vil fra, det har jo vært veldig i støte nå under disse COVID-19-tidene, altså hvor man har hatt hjemmekontor, hvor man har hatt hyttekontor og slike ting, men også da kunne ha den samme samarbeidsplattformen hele veien, jobbe på samme dokumenter, ha virtuelle møter, dele informasjon, og til enhver tid ha siste del av, av plattformen på plass. Da. Og den siste biten handler om sikkerhet. Disse to tingene sammen gir jo en del utfordringer. IT-avdelinger, driftspersoneller får en bedre kontroll, men vi ser også en økning i angrep mot brukere, og spesielt phishing og og svindelforsøk, når folk ikke er beskyttet. Detta kan du si på arbetsplatsen med firewalls og proxys och och så det är inte en IT-avdelning du kan gå til på samma måten för att få de siste uppdateringarna. Har du trubbel så så måste du klara det mer på egen hand. Något som gör at man lättare kanske klickar på en vedlägg i en e-post eller går in på en webbsida och så liknande. Men samtidig, i matte du har en centraliserad drift og underhåll av det, så är det också möjligt en del av den fjärndiagnostiseringen och uppdateringarna av dette her. Så det er, det er positivt både i forhold til drift med en moderne arbeidsplass i forhold til brukerne, og også da ting som autentiseringsmekanismer, altså logge seg på på en moderne måte, bort med passord, bort med spesielle nettverksfunksjoner, det som, som på IT-språket kaller Zero Trust.
2: Du kan si det sånn, det var egentlig det siste spørsmålet mitt, Ole Tan. Men da, siden nu bringer upp dette her med passord da, ja. Uh, når, altså, jeg, jeg er jo oppåsatt gift med, med, med samme kvinne siden jeg ja. var, var 18 omtrent. Uh, hun hater passord. Uh, mm. Når kan vi bli kvitt passordene? Når forsvinner de? Når kan jeg slutte å forholde meg til det passordet? Hele tiden. Uh, ja. uh, det, det er i hvert fall min jobb som husboende og IT-avdeling i kjelleren i coviden. Det er den største belastningen jeg har, altså. Ja, eh
0: uh, internt i Microsoft så bruker vi ikke pass lenger. Kan jeg få be om å jobbe i Microsoft da, <laughs> tror du? <laughs> Det ligger et passordheterans sted som jeg ikke vet. Mm. Eh, uh, vi bruker sertifikatbasert autentisering og bruker biometri som ligger da i Windows Hello for Business, eller hvis du bruker en Android eller iPhone bruker uh, FaceTime eller fingerprint eller slike ting, og også en uh, intern som Microsoft Authenticator appen som en tofaktor-autentiseringsmekanisme. Den har jeg også innført på de tjenestene som jeg vet har støtte for det. Så jeg har den på Hotmail, jeg kan ha på Facebook, jeg har den på OneDrive, personlig tjenester hvor jeg kan bruke den samme autentiseringsmekanismen på de tjenestene. Og så er det selvfølgelig og dessverre en del tjenester som ikke støtter det enda. Så noen passer må jeg fortsatt forholde mig til.
2: Den virkelig gode dagen er litt lenger unna, og da er vi tilbake til de gamle legacy systemen som ikke har kommet sig opp på det nivå de burde ha vært på. Ja,
0: og der har du jo eh, protokoller og, og implementeringer som, som nok vil hjelpe litt på. en viktig er nok Fido 2, ja. som er en standard, eh, hvor man også har, har mulighet for å bruke sånne tokens, altså enten på NFC, mm eller eh, fingerprint, eller bare at den plugges inn i PC-en, altså hardware-USB-minnebrikker, eh, som, som er den andre faktoren din. Og det vil jo virke litt på legacy og, og eldre løsninger også, så lenge de støtter Fido 2 og, og de protokollene.
2: Så, så det er som Egen sier det, det er hoping hanging snore når det gjelder det å bli kvitt passordet sitt en eller annen gang.
0: <laughs> det, det er en viktig bit, og vi ser at over 8, 70 prosent, 1,80 for å være nøyaktig, av de datatapene vi ser skyldes jo brukere som blir fra identiteten sin. Det hjelper ikke med all verdens kryptering av brandvegger og slike ting, når noen faktisk har et brukernavn og passord som gir deg rettigheter til virksomheten. For da er du innenfor. Da har du tilgang til sertifikater och krypteringsnøkler og alt mulig. Da er du å betrakte som en en i virksomheten. Når folk da ikke ja. har en god sikring av identiteten, så er det det som er den store, store kilden til datatappen. Ja.
2: Men i det daglige virket ditt eh, hos Microsoft, så er det jo du det som kalles på norsk i fall nasjonal sikkerhetsoffiser. Eller vel, på Microsoft kaller det national security officer. Det blir vel omtrent sånn någlende oversatt.
0: Ja. Hva er de viktigste av arbeidsoppgavene inne der? Det viktigste er jo snakke med kunder, partnere, Eh, som det dere og, og andre og, og kundene om, om vilken tiltak som kan gjøres, bør gjøres og hvordan de skal gjøres så mye foredrag, mye en til en med kunder med å gå gjennom ditt porteføljen vår vi er jo faktisk en av de største sikkerhetsavandørene i markedet selv om vi ikke oppfattes som det for vi selger ikke sikkerhetsprodukter sånn veldig dedikert men det er en del av plattformen enten i Azure eller i Microsoft 365. Det er mer det snakket om å få dem tatt i bruk. For eksempel dette her med med passwordless, altså ikke bruk av passord. Det ligger i Azure Active Directory, det ligger i Windows, det ligger støtte for det i alle applikasjonene, men det er snakk om å få tatt
1: det i bruk. Så er det mange i dag som har tatt det i bruk i Norge? Er det, ser du at adosjonsgraden øker? Den
0: øker, helt klart, men det er fortsatt mange som burde gjøre det. Veldig mange har begynt med tofaktorer og ja. som er veldig godt steg i den riktige retningen.
1: Ja, det er, for det er litt mitt inntrykk også, at folk har hatt tradisjonell autentisering, ok, det passer brukernavn, mm. og så ja. nå, så er sikkerhet mer og mer på agendaen, mm. og så er det det å få brukerne eller bedriftene til å adoptere dem.
0: Ja. Mm. Da kommer vi jo på en annen problemstilling ofte, for det, tradisjonelt så har man jo beskyttet nettverket sitt, bedriften sin, virksomheten sin. Og man ser trusselbildet øker, man bygger høyere murer og dypere holdgraver. Når vi samtidig da vet at den store utfordringen er ikke angrep mot infrastrukturen, men mot brukerne. Mhm. Så trenger man da kanskje å ta litt nye grep, men også da få en bedre innsikt, og spesielt i forhold til skytjenester, bedre innsikt i hva er det vi egentlig har av informasjonen, altså begynner å klassifisere dataene sine, setter klassifiseringen opp imot de ulike brukerprofilene, Sätter din denndig sikkle til på der kan du se si, sensitiv informationjon om det er personinformasjon, hverinformasjon, finansinformasjon, patenter, eh, avtaler eller om det er kantinemeny tinemenyn nä styke. Eh, o kombrien der er melle om de der er rettiheter, tillgangstyring og eh, datane dine er en viktig jobb som mange bedrifter man gör det.
1: O ennet kanske.
0: Ja och enheter. Ja. Og så har du jo neste igjen da, som du kan utvide dette här med tofaktorer og, og det er det som kalles conditional access. Mm. Skal det være greit å gå in på budsjettdata, budsjettplanledning i en fredagskveld fra en ikke-managed device og begynne å endre fra et ikke-kjent sted, mm. kanskje den bør stoppes.
1: Skal bare oppklare Managed Device for de som kanskje ikke har dykket så dypt i det. Da er det en enhet som er innrullert i Intune og godkjent av bedriften etter gitte kriterier. Ja. Ja.
0: Det er også en del av denne moderne arbeidsplassen, sant? at du har en, mm. en, en driftsmiljø som også er moderne.
1: Ja. Ja, det er jo interessant, for uh, der er det nok ganske mange som har en stor jobb å gjøre, å tenke helheten der, og mulighetsbildet som ligger innenfor uh, valgte lisens. For der, uh, jeg har en teori, og den har jeg tror jeg har fått bekreftet ganske mange ganger, at uh, det er mange bedrifter som gjør en investering i i licenser og så bruker de väldigt lite av den. Uh, greit, de ser det på toppen, som er det som treffer bruker direkte, da, applikasjonene, mm. og, så, uh, og så er det jo leverandør, og ikke minst IT-avdelingen, hvis de har det internt, da, og tar liksom, grep uh, og utvinner alle, alle de godsakene och mekanismene som eksisterer der. Da. Og det, ja. det krever jo et prosjekt, uh, og gjerne flere. Ja. Mm.
0: Og det er spesielt med skytjenester, det krever også at du har en en oversikt og innsikt i hva slags type informasjon du behandler og viktigheten av dem.
1: Okej, okay, ja, i minst när det kommer till information. Ja, som du nämnde, där hur då ska tin klassificeras? Det är ju som ja, hur man angripa ett sånt typ projekt med den datan vi har och kanske vi ska flytta fra en god gammal filserver till till SharePoint då. Och då blir ju de problemställningarna väldigt aktuelle. Eh, och har du kanske inte haft klassificering och så ska du upp i sky och så får du den möjligheten här, men så ska du göra det fort. Og da kan det hende vi sier at, nei, klassificering, det, det får vi se på senere, når vi har tid.
2: Ja. Men da har jeg et innspill, for nå vi snakket litt om hvordan vi ser på det, men hvis du ser på mennesker, altså brukerne, eller brukerne er jo et feil ord, men altså de menneskene i organisasjonen, hvordan blir de påvirket? Altså, det er generasjonskløfter der ute, mennesker responderer forskjellig, mange syns det er skummelt å begynne med noe nytt eh, og, og tänker sånn at når de får kanskje ja, Teams in og ska begynne å lage, lage det i vondreiv i stedet på, på maskinen si, så, så, så blir de rätt og slett nervøse for at det er, det er noe nytt. Altså, hvordan påvirker dette sikkerheten å altså, bruke sikkerhet eh, sikkerhetsteknologi og altså, erfaringer har du der? Vi var
0: en gjeng här som skrev en liten kronikk i Finansavisen i, i høst i forbindelse med Brukerne er jo selvfølgelig kjempeviktige, og, og brukerne er jo eh, førstelinje blokkering, egentlig. Det er de som, og det ser vi jo i forhold nationals nasjonalsikkerhetsmålene eh, for eksempel, stopp, tenk, klikk, eh, og veldig mye fokus er på brukeren. Noe som er viktig, at man også har intern så såkalt awareness-kampanjer, teste brukerne litt. Men jeg mener oss att det ligger mye ansvar hos IT-avdelingen. Om den er i eget hus eller om det er en partner som gjør det, så kan du automatisere veldig mye av dette her. Så vet vi en anting ting er at oppdatering av systemene, og kjøre, ikke bare den vi kommer på den patchet tirsdagen vår, hver annen tisdag i måneden, men, men alltid å ha applikasjoner, om du har Adobe eller Citrix eller andre ting, oppdater når leverandøren kommer. Det er sånne enkle, veldig enkle ting å gjøre, og vi vet det stopper enormt. Du skal ikke la brukeren tenke på det. Du ska ikke la brukeren tenke på, på for eksempel dette her med eh, klikke på en e-postlink, det kan systemen hjelpe deg med. Og, og, og vi ser at det er vel 99,6 prosent at det smart screen-filtret som ligger i både Edge og Outlook og slike ting, klarer faktisk å luke bort de såkalte malicious URLs. Vi bruker maskinlæring til for eksempel ikke se på bare eh, signaturfiler i antivirus. Altså vi har rundt 300 millioner variasjoner om dagen på virus. 96 av dem ser vi bare en gang og aldri mer. Og, og du vil aldri kunne laste ned en signaturfil for alt det. Du må se på hvordan oppfører systemet seg. Hva prøver denne filen å gjøre? Hva prøver denne linken å gjøre? Prøver den å installere noe? Prøver den å endre registry? Prøver den å hente ut credentials? Altså bruker den passord og slike ting? Og så må systemet hjelpe deg å stoppe dette her. Du kan ikke la en bruker ta fullt og helt ansvar for dette her. Det må it avdelingen, om den er eget hus eller outsourcer, sette opp rutiner og sørge for at det er skrudd på.
1: Ja, og da er det jo i Microsoft 365, så er det jo sikkerhetslag der som da man kan skru tune som absolut sikrer at det kanske det blir litt for strengt att at det att de kanske bruker må ettelysa epost också. Eh men <laughs> jag har varit på tillfällen där jag har skruggt på min egen tenant, där jag liksom okay, må gå man in i adminpanel och så släpper e-post som där blir blockerat. Men det är ja. helt legitimt att jag blir stoppad för att det är licent från en annan epostserver eh ja. som inte är skruggt gott nok då med med tanke på att leverera från en trusted adresse. Ja. Da Då gör ju ATP en i det till för här en väldigt god jobb. Da. Ja, så
0: Advanced Threat Protection, både på, på filer og på, på e-poster og på oppførsel, det hjelper brukeren til å, å ikke ta en beslutning hele tiden, men at det, så det, det er en samspill mellom brukeren og holdningen til brukeren, og hva som er skrudd på og satt i, i live av de løsninger som faktisk finnes der og, og fungerer.
1: Ja, det ligger ju det på IT-avdelningens side, att datateamet tar ansvar för brukarna och vad som når bruker, Och så är det ju också att ansa där för att säkra enheten, som igen också indirekt då gör att brukar i utgångspunkten inte behöver tänke tänka så mycket. De må ju tänke, men ting blir ivarat tag. Eh sitter du på en gammel Windows-maskin, så kan det være regler som säger att den där är köpt uppdaterad nog så då når du inte tjänsten några, ikvant. Og der ligger de for eksempel conditional access. Ja.
2: Og, og da er du tilbake til det at opplæring er viktig både for, for IT-avdelingen, men, men også den eh, som er rettet mot brukerne. Eh, at mm. de blir bevisst på vad som er lurt og hva som ikke er lurt mm. sånn at vi stoler helt på at systemet altså du kan gjøre hva som helst systemet retter opp feilet og, og, og der ser vi vel også samarbeidet Microsoft har med for eksempel hvis, ja, i mitt som altså en gammel Citrix-mann så er jo det et utstrakt bruk av det å ha felles tilgang til alle disse truslene som ligger ute og sånn alle systemet, selv om det kommer fra Microsoft, eller integrert med Citrix, eller med VMR, og hvem andre ligger der ute, altså checkpoint og sånt, så blir det jo, altså, det er flere som samarbeider om trusselbildet, dess enklere blir det vel kanskje å, å min, altså øke och gott 99 av allt blir detektert, så sånn att det är väl oss upp en ganske viktig ting när du ser på hur Microsoft de brukar väl en miljard dollar på på utveckling runt i, i året, år. Vi ska mm. huska alla dessa seminarier har varit på riktig. Alltså det må ju vara en vansinnigt hålpa sagt tyrke och kunne, kunne samarbeta på på tvers av teknologileverandörer också för att hjälpa människor. Ja.
0: Eh ja, och vi bruker en miljard dollar plus i år runt detta. Är och nu det viktigaste vi gör är ju maskinlæring runt det. Vi har runt 10 triljoner, jag är inte säker på vad den överösetts till norsk, <laughs> men trillions, eh, signaler som analyseras hela tiden. Bara för att illustrera då så skannar vi runt 4 eller vi har runt 450 miljarder autentiseringar mot Azure Active Directory i månaden.
1: Oj, såpass. Eh
0: det betyr at det er runt 185 000 i sekunder. 24-7.
1: Autentiseringer. Ja. Ja. Her er det jeg og nei. Ja. Ja. <laughs> vi
0: scanner rundt det samme antallet e-poster på Malware.
1: Ja, i sekunder. Ja. ja.
0: Det er enorme datamengder som ikke, ikke en installasjon i eget hus vil ha sjanse til å kverne. Så bruker vi maskinlæring på det, noe som vi kaller Microsoft Security Intelligent Graph. Og den deles, som du sier, Bjørn, den deles med industripartnere. Den deles med sertene, ja, ja. altså nasjonale og, og sektorvise serter omkring i verden. Den deles med Antivirus Alliance, som vi er med. Vi har security partners. Og flere av sikkerhetsleverandørene inkluderer da disse datene i sin plattform, og så henter vi fra andre å i vår plattform. Slik at vi har da dette felles bildet som du snakker om, med med trusslene og truslaktører. vi konkurrerer på salg og vi konkurrerer på på løsningene, men akkurat den der bakinforliggende samarbeidet eh existerte i veldig mange år.
1: Her er det en stor, stor sikkerhetsallianse som som kommer både leverandørene og ikke minst sluttbruker og alle som bruker til gode. Det er jo en kjempegreie.
0: Ja. Og, og, og da kan du skape med bruka av maskinlæring og kunstintelligens, for eksempel eh, identifisering av eh, umulige reiser. Pålogginger som skjer i Trondheim og i Oslo med 10 minutter mellomrom. Nei, det går ikke. Nei. Her er det in credentials på avveie. Eh, vi kan inkludere det vi kaller passwords in the wild, altså passord som, som typisk Troy Hunt har, har på siden, har vi har blitt Inkludere det slik at en virksomhet kan se om ansattes passord har vært på A-vei. De ser ikke passordene, men de kan se at det her er den lekkasje av passord eh, fra en bruker i virksomheten, eh, og kunne ta nødvendig eh,
1: action på det. Da.
0: Så denne security-grafen vil, vil flytte tilbake til, til tjenestene, da, spesielt til sky.
1: Spennende. Vi har snakket om sikring av identitet, vi har snakket om sikring av enhet, sikring av innhold. Her kan vi jo sikre på mange nivåer, men hvordan påvirker det brukeren? Tar vi mye ansvaret vekk fra brukerne nå? Gjør vi det mindre bevisste? Har du noen tanker rundt det?
0: Jeg tror ikke det. Nei. Både på grund av at russelbildet øker ganske mye, slik at man leser mer om det i fressen. Man hører om de de store angrepene. Ja och gör bli lite mer bevisst på det. Man hör om om oss så som blir hackat. Mm. Altså Twitter, Facebook eh och liknande som gör att man tänker sig lite mer om. Eh med det så ser vi ju att säkerhetslösningarna blir bättre och bättre. Så där er lite som en liksom sånn trappsteg. Eh ulempen for oss vanlige brukere og vanlige IT-avdelinger er at vi har mange regler det har ikke de kriminelle Nei, de, der er det jo og, 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 du, De er vel det du kaller eh, de høyst opportunistiske vil. Og,
2: og agerer når de får en sjanse ja.
0: ja, og Derfor er det viktig å, å ta disse tingene da, som du, du sier, altså device, eh, data, identitet, serverrommene, tar vi mer og mer ansvar for i skytjenester, hvor, hvor vi, eh, vi sørger for den sikkerheten, både fysisk sikring av datacentrene, og, og logisk sikring og isolasjon av, av tenenter, som du nevner, da, altså forskjellige brukernivåer. Og vi tar oss også av krypteringen. Ja. Så all data til og fra datacentre er kryptert som standard, og all data lagret på datacentrene, er kryptert som standard.
2: Det høres på mange måter veldig betryggende ut, og, og nå har vi jo snart snakket i en halvtime om dette her, og vi, vi har jo som målsetting å holde dette her kort og koncis i moderne arbeidsplass. Så eh, vi begynner å nærme oss veis endelig episoden, men, men før vi runder så må vi jo takke deg for at du hade tid til å være med som gjest og, hos oss, Olle Tham. Bare er det noe du ønsker å dele med lytterne? Har du
0: noen gode råd eller visdomsord på, på veien? Jeg tror det er viktig for både brukere og, og driftspersonell, IT-personell og, og ikke minst sikkerhetsfolk å, å følge med på de meldingene som kommer fra oss som leverandør og andre leverandører og ha en dialog med partnerer som dere på fond best mulig løsning på plass, vi de, og ta i bruk de lisensene man har. Ta i bruk de sikkerhetsmekanismer som ligger der, og, og sørge for at det er gjennomgående i virksomheten.
1: Ja. Ta i bruk de lisensene du har, eller få de rette lisensene til din bedrift. Ja. Det er kanskje mange som henger igjen på god gammel lisensmodell, og kanskje ikke har begynt å kikke på MS-pakene, eller de nye Microsoft 365-pakene. Så er, potensialet er stort til å ta noen små grep som hever sikkerheten betraktet.
2: Ja, det er søverent. Så før vi runder helt, så håper vi du som har lyttet på oss har lært noe ønsker å vite mer om menneske og sikkerhet i en modern arbeidsplass, så er bara bare ta kontakt med oss på LinkedIn, Twitter eller Facebook, eller så kan du sende en e-mail til maexpend.no, eller så kan du chatte med oss på expend.no. Så da håper jeg at vi høres igen og ha en strålende dag. Takk for at du, Bob, og Ole Tom var med. Takk for muligheten. Ha en treffet i dag
1: videre. en podcast om mennesker og teknologi for fagfolk og folk